0: Vivo o Poco Pixel número 27, eu sou o Adriano Brandão, do Meloto é o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é super-heróis featuring LGN. A gente tava olhando a audiência do Poco Pixel e achou que tava ficando muito grande, então a gente resolveu fazer um programa pra diminuir a nossa audiência. A gente vai falar mal de várias coisas e a gente vai perder um monte de ouvintes, que é o que você acha? É o anti-podcast. <risos> Mas não é o Anticast, e o Anticast é um dos podcasts irmãos aqui da família B9 de podcasts. Vamos lembrar todos eles? Vamos! Sabe de cabeça? Mas nem a pau. Vamos lá, tem o Anticast que eu já falei, tem o Braincast, o Mamilos, o Mupoca, o Spoiler Talk Show, o Zing, o Save Game, o Projeto Humanos e nós, o Pouco Pixel. Quando a família é muito grande, assim, você tem que chamar todo mundo de Zequinha, assim, sabe? Porque não dá pra lembrar, né? Vamos, antes da gente ir pro tema, vale falar que a gente tá gravando hoje, que é 21 de outubro, que é dia do podcast, hashtag dia do podcast. Existe um dia de podcast? Existe, ele faz sete anos que foi lançado, foi ao ar o primeiro podcast brasileiro. Então o pessoal da comunidade escolheu hoje, 21 de outubro, como o dia do podcast. E a gente ganha presente, não? Não, quem ganha presente é o ouvinte, é que nem supermercado. <risos>
1: Não vi vantagem. Mas então. vamos, pedir,
0: vamos pedir presentes pro, pros nossos ouvintes? É, claro. Nessa semana do episódio 27, que é a semana após o dia do podcast, fale do PocoPixel pros seus amigos. Coloca no Twitter, coloca no Facebook. Só não coloca no Google Plus porque ninguém lê. Fala pras pessoas na rua. Interrompe as pessoas na caminhada na Paulista e fala, você gostaria de ouvir a palavra de Poco pixel? Eu acho que seria um presente que os nossos ouvintes vão estar tá dando pra gente. Espalhando Mas... a palavra de Poco pixel. Mas não pra pessoa que foi parada aleatoriamente na Rua, essa só essa, essa tomou um susto. <risos> essa só achou que, que cruzou com o um maluco. Achou ué? que. Esse é o Ivolanta? Caramba. <risos> Vamos lá? Bora? Bora pro tema. adora esse tema de super-heróis. Os ouvintes não sabem, porque eu edito e tiro, mas a gente volta em meia nas gravações que a gente faz. A gente tem que tirar partes que a gente começa a falar loucamente sobre super-heróis. Super nada a ver com o assunto. O e legal. a gente fala sobre super-heróis de repente, do nada. Eu, eu então, a gente falou, Vamos fazer um, um episódio sobre super-heróis? E pronto. É, porque eu fico com medo de estar tá sendo repetitivo, é. porque eu falo sobre super-heróis as mesmas coisas 15 vezes, mas nenhuma <risos> delas entrou em programa nenhum. É, então, então é tudo novidade. É, é tudo novidade, tá <risos> é tudo com de novo ainda. É. A gente pensou, esse programa pra ter dois assuntos ao mesmo tempo. É um combo. O primeiro assunto, que tá em, muito grudado no outro, é falar sobre jogos de super-heróis. Que tem um monte de videogame de super-herói. Acho que é um dos gêneros mais comuns dos videogames o de super-heróis. Sem dúvida. E o segundo assunto, que tá muito colado nele, é pra falar um pouco sobre a gloriosa LJN. A famosa pior empresa da história <risos> dos videogames. Os é. piores jogos da história dos videogames assim, acho que é Oculcur, assim <risos> <risos> Talvez aqueles jogos pornosos da Atari sejam piores. É, é Talvez a LJN não tenha a honra de ter o pior jogo, mas com certeza ela tem o pior conjunto da obra. Não, total ganhou <risos> framboesa de ouro oh, por conjunto da obra. Exatamente honra o mérito da ruindade a LJN é famosa, quem assiste os vídeos do Angry Video Game Nerd no, no YouTube sabe o que, que é a LJN e principalmente quem jogou jogos de super heróis no Nintendinho, no Super Nintendo, no Genesis, principalmente nesses três consoles, sabe quem é a LJN. Talvez você não saiba que foi ela que fez o cocô, mas você lembra do cocô mas você lembra com certeza do cocô e do cheiro do cocô. <risos> Aí o Jane sempre viveu de franquia, então ficava jogando um monte de jogo de super-herói à torto e à direita. Sabe, isso explica muito por que, que os jogos de super-herói geralmente são muito ruins. Isso explica também por que, que geralmente jogos ligados a algum filme, quadrinho, banda de rock, jogo de banda de tem. rock de na calçada, né? Tem, tem o The Erasmith. Né? Smith é um jogo de first person shooter do Harry Smith, não é? De uma van. <risos> O um próprio Moonwalker do Michael Jackson. Mas isso é bom. Ah, bom. <risos> <risos> Tá bom, tem que é, gostar não, muito é. da SEGA. Não, não não é bom, mas é foi uma porrada tão grande assim no imaginário da época. Que foi, não, não foi tem extremamente qual. importante. Foi fantástico. Mas todos os jogos que vêm de uma franquia já estabelecida, você sabe, tem um atestado, uma assinatura e um carimbo de caça-níquel. Caça-níquel garantido. O cara faz o jogo para ganhar dinheiro dos fãs da, do quadrinho, do filme, do músico, do que for. É que tem duas coisas que acontecem quando você está lidando com uma franquia grande, especialmente com super-heróis. Uma é que você gastou uma grana louca para pagar a franquia, então sobra menos dinheiro dinheiro pra você fazer um jogo decente. O segundo é que se você já tem a franquia, por que você vai se preocupar em fazer um jogo decente? As pessoas vão comprar mesmo. É garantido que vão comprar. É, você não precisa se esforçar para que o jogo seja foda. Pensa no... Não é super-herói, mas é quase super-herói. O E.T. O famoso E.T. do Atari. Tanto faz o jogo que o mais jogo infame era... de todos os tempos, provavelmente. É, podia ser bom, podia ser ruim, podia ser médio, tanto faz. As pessoas iam comprar de qualquer jeito. É o E.T. Não, vendeu mais de um milhão de cópias instantaneamente. É, Sim. famoso por ser um dos piores jogos de todos os tempos, vendeu mais de, um milhão de de cópias. O problema é que era tão ruim que as pessoas devolviam. <risos> tá quebrado. As pessoas achavam que tava quebrado. Não é? Se o jogo fosse só ruim, elas iam ficar frustradas. Sim. O problema é que elas achavam que tava quebrado. Quebrado é outro nível. É outro nível. assim é, Se você quebrou o gameplay, as pessoas não entendem o que tem que fazer, aí você fodeu muito a merda. Sim. Mas é isso. Se você sabe que as pessoas vão comprar o jogo, mano, tem um super-homem na capa. É, é tudo que você precisa. Numa época em que a gente não sabia como é que os jogos eram. No começo, não, no Atari, a gente comprava o jogo de acordo com a capa. Sim. Sim. É, o Atari, inclusive, inclusive é o que meio que indica pra, pro futuro qual que é o caminho das franquias, porque era basicamente um jeito de ter uma capa bonita. A franquia é o jeito de ter uma capa chamativa nas lojas. Não tem a ver com gameplay, tem a ver com a capa. Era, era só isso. Era só isso. Era só isso. Podia ser qualquer coisa. O jogo do sei lá, o Indiana Jones e o Riders of the Lost Ark. É típico. Podia ser qualquer, qualquer jogo de mistério e enigmas. Não, não nada, precisa... Precisa, precisa ser um jogo geométrico. Aquele <risos> jogo não faz sentido mesmo. É, Podia sim. ser bolas, quadrados Exato, círculos. o Indiana Jones tá, tá sobrando nesse jogo. Tipo, é. não, não tem papel pra ele ali. Aliás, acho que a pior coisa do, do jogo do, do Indiana Jones é ele tentar seguir alguma coisa mera, minimamente relacionada com o filme. Sim. É isso que zoa tudo porque você não consegue mais entender o que tá acontecendo. Ele é tão péssimo na transposição das coisas do filme pro videogame que nem a música. Eles <risos> conseguem fazer direito. Tem dão várias notas erradas. <risos> What fez... they
1: thinking? Al alguém...
0: <risos> Alguém fez muito rápido. Não deu nem tempo de, de ver qual eram as notas corretas na música. Porque era isso. A franquia é o que determina. Porque dá uma capa. Lembra que quando a gente ia comprar jogo quando a gente era criança e a gente não tinha nenhuma informação sobre o jogo, a não ser a capa? Você não conhece aqueles jogos. Você não, você não tem qualquer tipo de informação sobre eles. Franquias famosas, elas são justamente isso. Coisas que você conhece. Tipo, não tem nada que eu conheça mais quando eu sou criança do que super-heróis. Sim, verdade. Talvez o Ronald McDonald. <risos> mas... Tinha jogo do Ronald McDonald. Tinha. Não. Nintendinho Opa. Tinha jogo do Ronald McDonald Tinha jogo do Yo Da Pizza Domino's <risos> Tinha Um que jogo eu amava. de pizzaria. <risos> tinha um jogo do 7 Up, da tampinha do 7 que, que Era o Co-Spot. Co-Spot. Eu era completamente maluco por esse jogo. Porque era um jogo de miniatura, né? Tipo, você tava no mundo. Você era uma tampinha de garrafa no mundo real. Então, tipo, os, as cadeiras, os objetos eram gigantes. Era, assim. era, era fascinante. <risos> era incrível. Mas é claro que eu não sabia disso quando eu comecei a jogar. eu comecei a jogar porque era um jogo de um refrigerante. É o jogo do 7 Up. Eu Nem tinha no Brasil 7 Up? Nem tinha, né? Esse Acho jogo... que veio depois. Ele patrocinou o Botafogo. <risos> Hey, o Botafogo foi campeão brasileiro com o 7 Up na camisa. <risos> Alto nível. <risos> Mas é isso, né? A garantia de que você conhece o que vai aparecer no jogo. Você não Sim. vai estar completamente perdido. E os super-heróis vêm a reboca disso, né? É o melhor jeito de você ter uma franquia que apele pra jogadores que são meninos entre 10 e 15 anos. Os super-heróis têm o mesmo público, né? Meninos de 10 a 15 anos. Então sabe que o, aquele livro que eu já citei no, no, no episódio de Jogos Violentos, que Sim. é o Brincando de Matar Monstros? Uh -huh. Ele faz um, um teste pra saber qual é o público do, do, dos heróis. Uh -huh. E ele descobre que as meninas... As meninas gostam muito. Ah, é? Todas as fantasias de poder e todas as frustrações delas com relação à impotência, num, num, ao mundo não ser feito pra crianças, elas extravasam de alguma maneira. E quando não existiam super-heróis femininos, elas extravasavam super-heróis masculinos. Então era muito... Ele percebe que é muito comum, na primeira infância, as meninas brincarem de ser o super-homem, o Homem-Aranha, o Batman. Interessante. E como elas são desencorajadas pela, pela sociedade, elas passam a ser princesas. Uh -huh. Mas os... No, na, na... Oh, hoje em dia as princesas são super heroínas também. É, então, isso, ele, ele aponta no, no livro que isso mudou muito com a chegada da Buffy. A Caça a Vampiros? A Caça a Vampiros, que é um, é um seriado ok. Você revirou os olhos. Né? <risos> isso, o, as ondas do rádio não pegam. É, é, é ok, é, é metido engraçadinho, assim, é, é autoconsciente. Sim. E tem um spin-off um Buffy, ponto, né? Que é o Angel. É. Mas aí a gente não quer falar disso. <risos> o simples fato de existir uma uma heroína mulher já transformou isso e as garotas eram loucas pela Buffy e depois veio as meninas Poderosas. Ah, sim. E aí foi uma explosão total. Uhum. Mas então, o, o, existe público pra isso entre as mulheres. Sim, Especialmente no, no, no mas, começo mas da Mas videogame infância. também. Mas o problema é que na cabeça dos executivos das companhias que fazem jogos, da Atari, da Nintendo, da Claim, da LJN, Eles estão querendo focar no, no... É o público que eles acham que vendem mais, que é o público masculino de 10 a 15 anos. Pré-adolescentes e adolescentes do sexo masculino. E, e... super-heróis estão nesse público também. nesse Na cabeça dos executivos da Marvel, da DC, encaixa no estereótipo dos executivos. Os homens de gravata é o... lá de Midtown Manhattan decidem desse jeito, cara. Qual é o entretenimento favorito de pré-adolescentes dos anos 80? Deve ser quadrinhos, né? Provavelmente quadrinhos e televisão, né? Você tenta criar um, um, um paralelo disso com, com videogames e você acaba enfiando os super-heróis dentro dos jogos. Qual o primeiro, qual... primeiro videogame de super-herói que vem à tua cabeça? O Homem-Aranha do, o Atari, Homem -Aranha do Atari, Atari. Que eu era ensandecido por esse jogo. É, 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 que é um jogo muito bom. É, é com qual a simplicidade do Atari, ele tem uma, um gameplay muito interessante. Tem é uma mecânica do personagem, a física do Homem-Aranha no do prédio é legal, é bem feita. Ela, ela, ela tem aquele formato bem Donkey Kong. É, você tem que subir é. e chegar no Você no sobe, final. chega no final e depois a fase recomeça. Mas ela tem um monte de nuances na, na jogabilidade. Por exemplo. Né? Tem a física do personagem que se balança. Você tem que subir um prédio, mas você pode balançar da direita para a esquerda usando a teia. E a teia tem algumas regras de física que ela tem que obedecer, né? Que ela não gruda no... Em vidros. Em vidros. A, a gente é. acha que é vidro. Pode ser uma janela aberta. Aí ele não consegue se pendurar na janela aberta. Né? É porque a janela é o, a teia entra na janela e vai pro vácuo infinito, <risos> sei lá. Eu gosto de pensar que o poderoso Homem-Aranha é vencido por vidros. É vidro, o vidro, horror vidro. do Homem-Aranha vidros.
1: Não, vidros.
0: <risos> Fobia de vidros. Fobia de vidros. E aí você tem que lidar com essa física do personagem e da teia pra ir se pendurando uhum. e se jogando de um lado pro outro até chegar no alto. Caso você erre, você despenca do prédio. Mas aí... você tem a chance de, no período de pânico em que você tá caindo do prédio, e o pânico é, é, é real no jogo. Você sente aquela, aquela aflição. Você pode soltar a teia de novo pra se pendurar e se salvar. E é legal que quanto mais alto você sobe, maior é o pânico de cair. Então é um jogo que vai criando uma tensão muito grande. Sim. Cair é a pior coisa que pode acontecer no jogo. E aí você tem que recomeçar tudo. Que é o único de jeito graça, de perder a um vida. Te, um tempão. É o único jeito de você morrer é cair, é cair. do prédio. É, os inimigos simplesmente te derrubam. Te derrubam, é. E não tem um objetivo claro. Você tem que chegar no final do prédio. Tem, se, se, o que, se, se, que, que, é. que você faz quando chega no final do prédio? Se não, não me engano, tem, tem, tem uma bandeira de chegar sempre é. chegando, -se como se fosse uma corrida. Eu sempre é. vi aquilo como se fosse uma grade, sabe? Sem chegar uma grade? É, e... sei lá. A gente inventa uma, uma narrativa na cabeça. Sim. Ou os caras inventam na embalagem. Como a gente nunca teve embalagem nenhuma de jogo do Atari, a gente não sabe. Às vezes está escrito na ali, É né? no manual, na caixinha. Procura-se caixinha do Homem-Aranha do Atari. <risos> Bota aí no em busca o jogo perdido. Mas sabe, o Homem-Aranha também tem uma, eu chamarei de fator Mr. Postman, <risos> que é o, o barulho absurdo, quando o, o, no horrível chão. quando você tá caindo. Tu. Né? Um barulho de queda, né? Vai, vai dando um pânico louco, não dá? Sim. Tipo, eu não queria ouvir aquele som de jeito nenhum. Então você fazia maior esforço pra conseguir jogar a teia no lugar certo pra não cair. E quanto mais esforço, mais pânico de cair. E... É, é, é o jogo da úlcera esse. É, né? Sim, exatamente. E era fantástico. Parecia levemente o Homem-Aranha. Não, ele tava... Era um prédio, tinha teia. Ou tinha uma cordinha que você jogava pra subir no, no prédio. A troca é pelo Batman. O jogo vai ficar a, a mesma coisa. Ah, o Batman não tem esse estereótipo de subir prédios. Tem sim. Não, isso é meio invenção do, do Arkhan, da série Arkhan, que tem que fazer ele se pendurar de algum jeito, ele virou Homem-Aranha. Vê nos quadrinhos, ele, o Batman se locomovendo pela cidade no alto dos telhados e indo pros outros lugares. Não, mas sempre tem imagens estáticas dele parado em cima de um telhado ah, olhando coisas acontecerem. É porque ele tem que, os, os ilustradores querem fazer o Batman se transformar em gárgula de catedral gótica, é, só é, por isso. É, então é isso, mas ele tem que chegar lá de algum jeito. É, não, sei lá. <risos> mas é que é que o jogo não era não tinha nada particularmente Homem-Aranha nele. Podia... Ah, é um, era um cara com uma roupa vermelha e azul. Que tinha que subir... Subir num prédio. prédio. E, tinha, é... e tinha um duende verde de inimigo também. Se fosse um sapo atravessando a rua, não ia ser tão diferente assim, né? Porque é um jogo de Mas travessia. É, é, o mesmo é a mesma mecânica. Isso. Mas é que é um jogo com uma mecânica fantástica. Tipo, com tipo, nuances super interessantes. E que a gente chegou nele porque era Homem-Aranha. é Homem-Aranha. É. O, Aranha. É, o que, que eu preferia comprar quando era criança? A capa de um sapo verde fugindo de um carro? <risos> o Maldito Homem-Aranha. Homem era o Homem-Aranha. Na capa tá escrito o Espetacular Homem-Aranha, não o Maldito Homem-Aranha. É a versão Zé do Cachão. <risos> né? Tem o Super-Homem também no Atari. Que é um dos meus jogos favoritos de Atari. Inclusive escrevi sobre ele no PocoPixel. Acessem PocoPixel.com. Fez o Jabá de si mesmo. Né? <risos> Outro, jabá. Outro Jabá. Eu acho o Super-Homem tipo, um, dos, um dos jogos mais interessantes do Atari. Pela... Acho que o caráter especial dele, que você coloca muito bem no post, é que não há derrota. essa É uma questão de Tempo. É um jogo moderno se pensar bem. É como se fosse um jogo atual. Que você sabe que você vai ser bem sucedido. É só questão de tempo. Mas é que os, os jogos atuais, eles te matam. É que a morte não tem peso nenhum. Você morre e você simplesmente volta no tempo. E fala assim, não, não foi assim a história. E aí você joga outra vez. Sim. O, o super-homem do Atari tem essa coisa de que você nunca morre, não importa o que aconteça. É uma sensação, não é uma sensação de caso, eu faça merda, eu tento de novo. É uma sensação de que Eu, eu sou, sou o super poderoso. Eu sou super poderoso, nada no universo pode me, me, me derrotar. É o super-homem, pô. Se eu quiser que ficar parado aqui, o mundo explodir, foda-se, eu sobrevivo. Uhum. É, isso é uma coisa que os jogos de super-herói não conseguem pegar. E o super-homem do Atari conseguiu... Do, o super-homem do Atari! Do Atari. Assim, tipo, é, é meia dúzia de pixels que, pra você ver qual é o um super-homem, tem que fazer um esforço desgraçado. Mas é muito bem bolado. É super bem bolado. Não é divertido, mas é muito bem bolado. O conceito do jogo do super-homem é muito melhor do que o, o você jogar. É verdade. É um é. jogo que é muito mais gostoso de discutir. É muito mais legal... Do, de... Que, de, do que jogar. Ler um paper, assim, <risos> super é melhor do que jogar. Muito melhor do que jogar. Mas eu, eu jogava bastante, porque como ele tem uma, uma física meio doidona, especialmente no, na travessia do, do metrô... E você perde aquelas pedaços de ponte toda hora, é uma é, desgraça. eu ficava jogando pra tentar, tentar entender... Dominar como, aquilo. Dominar aquelas regras bizarras. Mas eu me sentia poderoso. Ou seja, era o único jogo do Atari em que você não morria. E eu realmente me sentia forte. Uhum. E eu acredito que esse sempre foi o papel dos super-heróis. Passar uma sensação de força. É. É, acho que sim. Pra, pra uh, crianças e pra adolescentes que não se sentem fortes. Uhum. E o, o jogo tem, te abre essa possibilidade de que você sinta a força em você mesmo, né? Você uhum. tá interpretando aquele papel de uma, de uma, de uma uhum. pessoa muito forte. E aí depois o super-homem tem esse monte de joguete lixo em que você interpreta um super-herói que é um imbecil. É o Superman 64. É, tipo... Que é um clássico da ruindade, de como que jogos de videogame podem ser tão ruins. O cara é infeliz, você falha o tempo inteiro, você morre o tempo inteiro, você tem que ficar <risos> em, passando voando andando por umas por argolas. argolas como se você fosse um, um animal de circo <risos> ou aquele monte de jogo dos X-Men em que você toma porrada o tempo inteiro, você se sente o maior frangote do mundo. Tipo, por que eu vou jogar um jogo dos super-heróis se a sensação que eu tenho é de fraqueza, de fracasso? Sim. Prefiro jogar o um jogo do ursinho que o ursinho pelo menos vence, sabe? Sabe que um jogo que eu gosto muito dos super-heróis acho que talvez seja um o jogo, meu jogo de super-heróis favorito, ou a série Marvel vs. Capcom ou Marvel Super Heroes é tudo a mesma coisa assim, Sim, é. os jogos de super-heróis da série Marvel da, da Capcom. Porque você se sente poderoso nessa série. Porque é tudo overpower, tudo gigantesco, gritado, berrado. Você tem milhões de poderes absurdos, e... gigantes e então, tal. Você se sente poderoso. Você morre, você perde. Mas você se sente muito poderoso porque tudo explode de um jeito épico. Então, e tem uma escolha de design nessa série da Capcom que é fantástica. O fato de que existem personagens e magias que são maiores do que a tela. Sim. Então a tela tem que ser expandível. É pra cima, você voa. É, tal. é isso. No Street Fighter você fica limitado a uma única tela fechadinha. Sim. O fato de que eu posso sair voando pra fora dela, eu sou tão poderoso, mas tão poderoso que eu quebrei a, a limitação <risos> da minha televisão. Sim. Tipo, fica, um, fica um indicador assim, na, na tela dizendo, você não tá mais aqui, você tá lá pro alto. Você não consegue nem se ver. Sim, essa é, é uma escolha simples que transforma completamente a jogabilidade e te dá uma sensação de poder muito grande. Uma, Marvel vs. Capcom, essa série toda pra mim é o, o, o ápice de jogos de super-herói. Depois eu acredito que os jogos da série Arkham também que são são bons, são interessantes. Tirando esses jogos, o do Atari que a gente comentou, o Spider-Man e o Superman, o Marvel's o Capcom e o, a série Arkham, acho que não tem nenhum outro jogo de super-herói legal. Ah, tem uns beat'n'ups aí que dão pro gasto. é Difícil se sentir poderoso nessas coisas, né? Em, em arcade? É, o arcade é feito pra você sentir um imbecil e um otário que tá gastando ficha, cara. Não é? Arcade é muito pilantra nesse sentido. É, né? arcade é, 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 cospe na tua cara. Cospe na cara mesmo. Ele tá mesmo, lá pra mostrar tem... que você é ruim que você tem que tentar mais. Bota mais ficha que eu, eu te deixa eu jogar mais um pouquinho. Eu, eu tô pronto pra ver, tipo, Bart e a apanharem e morrer. Sim. No beat up, né? Mas ver o, o, Wolverine. o Wolverine... Pô, o Wolverine não deveria não tá estar sentindo nada. Deve estar tá que... os dentes com os inimigos. O arcade extrema isso, deixa a coisa ficar muito, é, como que eu posso dizer assim, exagerada, estica muito essa coisa da, da dificuldade que impõe o jogador. Mas eu acho que o que fica ruim na cabeça dos desenvolvedores de jogos é que videogame pressupõe uma dificuldade que é o desafio. Sim. Com personagens super superpoderosos, como os super-heróis? Qual é o desafio? Cadê o desafio? Eles são super poderosos. Então, ele cria umas dificuldades que não fazem sentido nenhum pra aquele lore, pra aquela folclore que tá em, em volta do personagem. Lembra do jogo do Wolverine do Nintendo? Aquele que você perdia vida por usar a suas garra. garras? O personagem é definido porque ele tem garras de adamantium. E porque ele é invencível. Ele tem uma, um esqueleto de adamantium ainda por cima. Regenera. Ele regenera. No videogame, ele é um imbecil que quando encosta em patos de borracha, ele, a energia dele draga até a morte. <risos> de borracha, não é do Silver Surfer? Os dois são jogos da LJ. Né? Aí tem patos. Patos de borracha, <risos> inimigos bizarros. E eles não podem, eles têm muito medo de deixar o personagem overpower. Então, tipo, se agarra... Eles querem o desafio, mostrar é desafio isso. o top inteiro. Se vai deixar o jogo mais fácil, você tem que dar uma punição. Aliás, essa punição vem desde Streets of Rage, que se você usa um golpe especial, você perde um pouco do life. Pra, Sim, pra, pra, pra dar o uma, Golden Axe também. Ou não, o Golden Axe tem uma energia à parte é só pra magia. Streets of Rage começou essa coisa de você drenar sua própria energia para usar um golpe especial. O X-Men, o X-Men mesmo arcade da Konami, de seis jogadores, você também perde um pouco de energia se você usa o golpe especial. No caso do Wolverine, ele usa a garra o tempo inteiro, mas ele tem um golpe especial baseado nas garras lá e tal, não sei o que. No caso do Ciclope, que é um... Qual que é o poder do Ciclope? <risos> a única coisa que o desgraçado faz é soltar um raio pelos olhos. E, e no jogo você tem que ficar batendo os caras com bare knuckles batendo com o, o punho na cara dos infelizes e se, quando você quer usar o tal do raio ótico você perde energia, você é punido por usar o raio ótico, você é punido por fazer a coisa que identifica o personagem. Sim, pelo menos do Marvel vs. Capcom não, você pode ficar dando raio ótico quantas vezes você quiser. Eles, é, é uma tentativa de equilibrar o jogo, de tornar ele, de manter ele dentro do formato de videogames, né? de ter um desafio. Formato de arcade, chupador de, de fichas ou sacanagem Mas é tipo É um desastre de roleplay Sim Tipo Você não tá interpretando O personagem em nenhum grau Se você é o e Tá chutando a cabeça de vilão Acho que a gente consegue Dividir um pouco Os videogames de super-heróis Em duas categorias Muito óbvias Os games da Marvel E os games da DC <risos> porque, o, porque Os eu games fazendo... Os filmes Os quadrinhos Qualquer coisa A gente pode dividir assim Mas eu acho que a Marvel Ela tem um handicap Importante Porque ela sempre foi Uma empresa quebrada Desde a fundação Quando ela chamava Timely Call comics ainda e tal. Quebrada financeiramente? Financeiramente fodida, assim. Ela sempre foi desgraçada. Enquanto que a DC ela foi comprada pela Time Warner e ela tinha uma, toda uma estrutura corporativa que a permitia fazer coisas mais avançadas, de se debruçar mais sobre os é. produtos dela. Eu acho que os filmes mostram um pouco isso. Tinha filmes triple A, digamos assim, blockbuster de Hollywood do Batman, muito antes de começar a ter algum tipo de filme é. do, da Marvel. Quando a Marvel foi fazer um filme de Hollywood, foi o, o primeiro Quarteto Fantástico. Ah. Que ficou super famoso por ser ultra trash. Mas e... não, é, não é? Esse é o da Fox? Ou é não, antes da Fox? muito antes. E aí eles tiveram que tirar do mercado. <risos> pra poder lançar depois o, o da, da Fox. Fox. Não, que a Marvel é muito, muito falida, assim. Ela não sempre teve problemas de dinheiro e tal. Então, assim, tudo dela, todos os merchandising dela que saíam, assim, era de má qualidade. O, o da DC era melhor, porque tinha Time Warner em, suportando a DC. Por então, tipo, o Marvel... filme do Batman, uma lancheira do Batman, o desenho animado dos Super Amigos, era menos horrível do que as coisas que saíam da... Era mais bem acabado, né? Era muito mais bem acabado. A Marvel sempre foi uma coisa meio roots, assim, nesse é, sentido. É por isso que a Marvel... Todas as essências da Marvel estão nas mãos da, da LGN. É, a é. pior empresa de videogame <risos> de todos os tempos. É, se for pensar bem, o jogo de Nintendo do Batman é muito bom. Muito bom. É feito pela Sunsoft. Não tem nada a ver com a LGN. É muito bom o Batman do Nintendinho. O Batman do, do, Nintendo do Nintendinho. Nintendinho é muito bom. Muito bom mesmo. O que o, o Batman do Nintendinho se sai bem é que o, o foco dele é muito nas bugigantes. O... É que é um Ninja Gaiden, né? O Batman do Nintendinho é um, um rip-off mais... do Ninja... Ninja Gaiden, Mas bem né? lento, né? Porque você é, não tem um ritmo mais lento, é. Então, tipo, é, é mais focado em qual item eu tenho agora, qual item eu vou usar. É uma, é, é uma outra pegada. Sim. Lembra, eu acho que lembra um pouco o Ninja Gaiden. É que tem uma ge gestão de inventário de armas no Batman Sim. que é melhor, superior da do Ninja Gaiden. O que é um roleplay importante. Pra você sentir o Batman, né? Sentir que você é poderoso, porque você tem um monte de itens você disponíveis. você tem o... Bate-cinto de utilidades... É. <risos> Melhor do que você se sentir poderoso porque você tá enchendo de porrada um monte de gente na rua como se fosse, sei lá, o Hulk. Mas os, os jogos da DC eram melhorzinhos. Eram um, era um melhorzinhos. Os do Batman, eu acho que eram até bacanas, assim. Então, enquanto tem o Batman no Nintendinho, que é esse jogo legal com roleplay de inventário, tem o do Wolverine também. <risos> que é aquela desgraça. Que é uma desgraça, que ele come hambúrgueres pra recuperar a energia. <risos> hambúrgueres maiores do que ele, assim, mais ou menos. Bate em patos de borracha e <risos> coisas desse tipo. Esse é o um nível. É o um nível, é. O nível LJN de ruindade, assim. Pensa no X-Men. No primeiro jogo do X-Men do Nintendinho. The Uncanny X-Men. Que você pode escolher entre seis jogadores. Isso é uma característica básica de qualquer jogo do X-Men. Porque você pode, tem que ter tem muitos galera, jogadores. Opa. É uma puta galera, assim. Você escolhe um. Aí ele aparece na tela, minúsculo. Parece uma formiga. Você não consegue nem distinguir a diferença entre o Colossus e, e o Noturno. Porque ele aparece tão pequenininho na tela. E ele é tão inútil. Eles tentaram fazer uma jogabilidade... Luta com o, aquela visão do Zelda, assim, sabe? Tipo, como assim? Aquilo é realmente pouco pixel. É muito pouco pixel. Marca registrado. Cara, é tipo, você quer que você compra um jogo pensando que você vai ver os, os heróis favoritos e você vê três pixels na tela. Até o, até o, o Homem-Aranha do Atari é mais reconhecível Sim, que isso. Do que aqueles do personagem do X-Men do, do Nintendinho. É uma desgraça fedorenta, assim. A Marvel falida queria vender a franquia pra qualquer um, né? E não sei, é que a LJN, aí a gente vai falando da LJN, que é a estrela do, do show aqui. A LJN era uma empresa de <risos> armas de água. Sabe aquelas pistolas que você dá tiro na cabeça das pessoas com a água, assim, no, no verão, assim, <risos> nas férias de julho nos Estados Unidos e tal? Então, a LJN... Ela... Tinha isso no Brasil? Ah, não sei. Eu não, acho por, que tinha. Não sei se faz parte da nossa cultura, não, né? Não, acho que não. E é bizarro, que a gente faz um calor desgraçado aqui. É, era e... O ano inteiro os... vendendo arma de água, eu, né? E no rio sem parar <risos> e a gente não se tira com água? É, pois é. Hoje em dia não dá pra ficar desperdiçando água, hein, amiguinhos. É, não... Não, não façam isso não, em casa. Não vai ficar dando tiro com a água do Alckmin que <risos> Porque é pouca, é bem pouca. Aí o Jane tinha esse histórico de fazer brinquedos e ela começou a fazer brinquedos licenciados. Alguém lá dentro teve a incrível ideia de fazer assim, vamos fazer a pistola de água do Indiana Jones? Vamos fazer a pistola de água do, do, do Luke Skywalker? Do, do, do Terminador do, do Futuro? Vamos. E aí acharam que deu certo. A, a pistola de água começou a vender mais porque tinha o Indiana Jones na embalagem. E eles Começaram a perceber que o mundo tava mudando, que as, as pessoas não estavam mais brincando de pistolas de água, estavam brincando de, de videogame. Estavam brincando de, de dar tiro no videogame. Isso, de meter então bala. Elas falaram assim: vamos fazer jogos de videogame? Vamos! <risos> Como? Ah, de um jeito que a gente sabe fazer, com licenças. E todos os. Eu não tô brincando. Todos os jogos da LJN foram licenças de alguma coisa famosa. É o total, eles só querem dinheiro. <risos> é só isso. E, era descarado demais o esquema da, da LGN. E jogava muito, muito jogador jogo no mercado, né? Sim. Inclusive, esse negócio de jogar jogo no mercado, a LGN é um dos protagonistas das famosas fraudes que as, os selos faziam pra burlar a regra da, da Nintendo, né? A Aclan comprou a LJN justamente pra poder ter um selo a mais pra distribuir jogos. É assim só. como a Konami tinha o selo Ultra, a Aclan tinha a LJN. Só que eu acho que a Nintendo não ligava, porque lançava jogos de franquias famosas que deviam vender bastante. Era o X-Men, era o Wolverine, era o Homem-Aranha, era o, era o Punisher. Nossa, o jogo do Punisher do... Era um jogo de... Chama do... Rail Shooter, sabe? aquele que você fica preso num lugar e é atirando um... nas coisas que você é um mexe na É uma montanha-russa em que você... que você só mexe uma mira. Você é. mexe a mira e fica atirando do mas É do, é do Nintendinho ou do Super Nintendo? É do Nintendinho. Gente, tem um Rail Shooter no Nintendinho? Tem, rail tem um Rail Shooter no MSX. O Punisher era... era um Rail Shooter que você entrava nos lugares becos, sujos, assim, e dava tiro no pessoal. E muito ruim? Era bem ruim. <risos> E era difícil. É, os jogos da Eldian são famosos por serem difíceis. Fala do Silver Surfer, teu jogo favorito de todos os tempos. Não é meu jogo favorito de todos os tempos. <risos> é foda isso, né? Você tipo... é a única pessoa que defende o Silver Surfer. Porque eu gosto no do planeta. jogo. Não quer dizer que eu quero casar com o jogo e ter milhões de filhinhos com, com o jogo. <risos> Melhores é... de de Nintendo Mas é um jogo bom É Ter uma dificuldade extrema É característica De Bullet real. O Silver Surfer É um Bullet real Fantástico Um monte de fases Muda Tip... de horizontal Pra vertical Tipos diferentes De jogabilidade é... Variedade de inimigos Um monte de estratégias Diferentes Mas é um jogo Que você tem que decorar Pra até chegar no final O ponto é que Não tem nada a ver Com o Silver Surfer <risos> ser, qualquer, ser coisa. qualquer coisa. Uma navinha. Qualquer coisa. Podia ser uma navinha e chamar a Gradius. Uhum. E eu ia amar de paixão. Fica ridículo ser o Silver Surfer, porque ele Ele bate. é muito vulnerável. Ele é muito vulnerável. O Silver Surfer dera pra ser um personagem poderosíssimo. Aí ele bate um em, pato de em patos de borracha e morre. De e fato. ele é grande. Esse é um problema. A nave do Gradius é uma nave pequena. Ela é fininha. Você consegue entrar nos buraquinhos fazer as coisas normalmente. O Silver Surfer, ele é grande. Ele é um cara pendurado numa prancha de surfer. Ele é desengonçado. Você esbarra nas coisas. Não é, <risos> é... apropriado pro um Bullet Hell. É que é obviamente um miguel Tipo, você tem um jogo pronto de nave Bullet Hell muito louco. Quem você põe aqui? Ah, bota. Pega uma franquia famosa aí. Quem tem? Tem um Silver Surfer que voa. Beleza. Aí enfiaram o Silver Surfer lá. O fato de que ele não cabe no jogo, porque ele é muito grande. Tipo, tava... Eles quiseram fazer o boneco não ser bem definido. E aí ficou grande demais. Ficou grande demais. É difícil mesmo, porque se bate na cabeça dele, ele morre. Se bate na prancha, ele morre. Se bate... Ele morre, ele morre, ele morre. Ele, morre. ele, ele morre. Morre. morre de todos os jeitos possíveis, em todos os ângulos possíveis.
1: Die, 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 die. die 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 die
0: die de um Bullet Real. Aliás, o melhor Bullet Real do Nintendinho. É mesmo? É melhor, mesmo. Que o melhor que o Nemesis. Sim, sim. é muito mais legal. <risos> muito mais difícil, mas é claro. Não, é porque é impossível. Se você, se é um jogo possível. impossível. Não, ninguém joga Bullet Real esperando um passeio no parque. Você quer passeio no parque? Tem jogos que são passeio no parque. Divirta-se. Mas o Bullet Real é pra ser monstruosamente difícil. E essa é a graça <risos> da coisa. Você nunca vai achar um jogo tão monstruosamente difícil quanto o, Super o, Surfer. Quanto o Super Surfer. Tá lá, é só jogar. E eu ele, ele ficou infame. Você fechou? Eu fechei isso. Sem Super Surfer. nenhum tipo de trapa trapaça. Não, eu, eu, não, sem, sem trapaça. Eu sou eu sou putinha de Bullet Hell. Eu decoro uhum. as coisas e jogo. por decorar mano. Eu, eu não decoro meu CPF, mas eu decoro <risos> de onde vem os tiros de um de um Bullet Hell. <risos> como você faz pra tirar nota um fiscal paulista? Eu você falo, consulta toda vez. Eu falo pra minha esposa assim, qual é o seu CPF? Aí ela é, dá o dela e é, Tá acumulando o <risos> dela. É isso. É que o Silver Surfer, ele... Você diz que ele é difícil, mas eu, eu tendo a chamar o Silver Surfer de injusto, de safado, sacana. Ele joga contra o jogador. É, é... Ele é quebrado. Pra mim, ele é quebrado. Não, não é. Ele tá no... No, no li... limiar. Ele tá no, naquele limite em que você, você morre e fica frustrado, mas quando você descobre que tem um jeito de passar daquilo, você percebe que na culpa sua não ter, não ter descoberto a resposta. Sim. É que a resposta é muito específica. Ele é um, um tipo específico de bullet hell de que só existe uma única solução pra cada tiro. É, scriptado. É, ele, ele não é um jogo de criatividade. Uhum. Você não fica dando jeitos diferentes de, de passar pelas coisas. É legal, mas é um desastre de roleplay. Como é que o Silver Surfer precisa estar naquele espacinho senão ele bate no pato de borracha e morre? Então é um desastre. Poderia ter, ter outro nome, ter outro personagem, seria um jogaço. Como chama Silver Surfer? Fica a, ridículo. Fica ridículo fica só patético. O ser, o ser galáctico com poderes infinitos, eles barra numa pilastra e morre. Acaba sendo a maldição de todo jogo de super-herói. Hum. Ele é frustrante. Sim. Você compra porque você quer esse ser super-poderoso. Altas você... expectativas. Muitas. Você conhece a franquia, a franquia é boa. Você joga, todo mundo é um fracote, frágil, qualquer coisa morre e você se sente uma merda jogando. Sim. Tipo, é, é, é muito, muito frustrante. Especialmente se o jogo for da LGN. Aí fica mais frustrante ainda. Muito mais frustrante. Porque é uma bosta. Tem algum jogo da LGN que é bom? Fora o Silver Surfer o Silver Surfer é, é bom mas seria melhor se não tivesse o Silver Surfer <risos> se fosse na vinha se fosse um pato de borracha <risos> e Os às vezes ele matasse do... o Silver Surfer é o contrário assim, você troca assim, aparece o Silver de... Surfer na tela a versão hackeada assim <risos> Você <risos> joga com pato de borracha. Mas <risos> seria animal. Esses primeiros jogos de, de Nintendinho da LGN, com o Silver Surfer, com o Wolverine, com os X-Men, são desastrosos, né? Mas o, o, a, a LGN começou a fazer jogos de Super Nintendo também. E aí ela lançou uns jogos do Homem-Aranha com os X-Men. <risos> Spider-Man featuring X-Men. Contra o Arcade, que era um, um, super, um super vilão dos X-Men. Você imagina é. essa reunião na empresa? Assim, Que franquia que, que a gente tem aí? Ah, ah, lista aí. A gente comprou os X-Men, a gente comprou o Homem-Aranha. Opa, é, bota é, os dois aí. Bota pronto. os dois, bota os dois, que vem demais. Bota os dois na capa, bem grande, assim. É. Sim. Aí eles fizeram vários jogos do Homem-Aranha, vários jogos do Homem-Aranha no Super Nintendo. Tem aquele com o Venom, que é o Separation Anxiety, que é um beat'em up, tipo Streets of Rage do, do Homem-Aranha com o Venom. Você pode jogar com o Venom também, se você quiser. Tem jogos de, tipo, labirinto, tem jogo de porrada, tem qualquer coisa, qualquer gênero serve pra botar o Homem-Aranha lá no jogo. Eu até gosto desses beat'em ups do Homem-Aranha no Super Nintendo e no Mega Drive. Aham. Uh -huh. Mas até o Homem-Aranha do Atari, você se sente mais Homem-Aranha do que nesses jogos. Sim, porque, porque o Homem-Aranha não... não é um personagem de ficar dando porrada. Você vê, vê ele nos quadrinhos enfiando a mão na rua, assim, na todo mundo, assim. É, tipo, ele, se, por acaso, você vê ele andando na rua? Não, ele tá sempre pendurado em algum lugar. Tipo, a graça dele é tá pulando de prédio em prédio, se pendurando e brincando com essa física. Sim. Tipo, até o jogo do Atari é mais focado na física e na é, teia do que nesses beat ups sofisticados é, do, do um... Super, Sim. Super Nintendo. E tem o do Arcade também, que é da Sega, que é o... Spider-Man The Videogame. Que você pode jogar com um grupo. Porque todo jogo de build-up de Arcade não pode ser ter um personagem só. É feito pra várias pessoas jogarem ao mesmo tempo. Desde o Double Dragon, que é assim. Tipo, o Homem-Aranha é um personagem solitário. Com quem qual que é o time do, do Homem-Aranha? Aí a, a Sega falou: Ah, sei lá, joga pro alto a enciclopédia da Marvel que cair, a gente coloca no jogo <risos> do Homem-Aranha. Sorteia, faz um bingo aí. Fizeram um bingo, olha só os personagens que entraram. Gata Negra. Não, Gata Negra, tudo bem, porque é uma vilã do Homem-Aranha. É, mas tá, fizeram tá, ela. Tá na mesma revistinha. Tá né? na mesma revista, vira, ela fez, fizeram ela virar heroína, porque aconteceu mesmo nos quadrinhos, teve uma fase bem, que ela sim. era heroína, não sei o quê Ok, aceitável. Esse pessoal, é meio, esse pessoal é meio confuso. Sim. Aí o outro personagem que tá disponível pra você jogar no jogo da aranha Namor. <risos> o príncipe submarino. O que tem a ver o Namor com a aranha E por que o Namor estaria num jogo de piranha na rua, dando porrada em caras aleatórios? Ele é o submarino. Ele tinha que estar embaixo do oceano. Tem outra. Quem Katsu quer jogar com o Namor? Quem gosta do Namor? <risos> Quem quer ser o um namoro? É absurdo. <risos> ele e o Aquaman, né? Engraçado tem uma maldição de personagens aquáticos, né? Você vê merdas. Sim. O Aquaman é famoso na internet. por que serve o Aquaman? O namoro é igual. É, da... é a mesma coisa da Marvel. Quem... Pra que serve o namoro? Eu lembro daqueles comerciais engraçadinhos do Cartoon Network. você Que o Aquaman ficava tentando conversar. Ia no com... E aí ele ficava tentando conversar com uma lata de atum, assim, né? <risos> tu, 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 tu. Poder mais idiota. <risos> Botaram o namoro no jogo do Homem-Aranha. Aí, pra terminar, que tem que ter quatro, né? Porque são quatro jogadores na, na máquina, né? Botaram o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro? O que tem a ver o Gavião Arqueiro com o Homem-Aranha? É, puta loucura. Eu não tem sentido nenhum. É, faz mais sentido botar junto com os X-Men. Devia chamar Heróis Sortidos da Marvel. Heróis da, Heróis da TV. Tinha uma revista da Abril dos anos 80 que chamava... Era, era um monte de histórias aleatórias da Marvel juntas. Eles não tiveram dúvida. Chamaram de Heróis da TV. A Marvel tinha lá um, algum merchandise nessa época e abriu a Abril lançou a revista como Heróis da TV em vez de Heróis da Marvel sei lá Certo, é, ridículo eu acho que o jogo do Homem-Aranha realmente podia se chamar Homem-Aranha e Heróis Sortidos ou Heróis da TV ou Heróis da TV <risos> por que não? você se sentia obrigado a gostar desses jogos? porque era do X-Men porque era do Wolverine porque era do Homem-Aranha porque era do Batman acho que eu queria gostar muito e fazer um esforço maior do que o normal é, eu gostava muito dos personagens eu queria me sentir na pele deles e eu me esforçava mas confesso que eu ab abandonava esse esforço eventualmente, porque uhum. era muito ruim mesmo, não funcionava. Tinha outros jogos melhores de franquias que eu não conhecia. Você. Eu tenho que confessar, é um problema meu, assim. Eu gostava dos jogos porque eram do Wolverine. Porque era dos X-Men. Porque era do Homem-Aranha. Vo você é o motivo pelo qual o sistema não funciona. Exatamente. Sou eu. Eu sou a culpa. <risos> é que eu percebi depois. <risos> Eu sou o problema. Eu, eu tinha os jogos, eu queria muito. Lembrando que eu gostava da Marvel e não da DC. E a Marvel sempre foi quebrada, fodida. não tinha. Os heróis não saíam do, dos quadrinhos pra outra coisa. Eu era carente e eu queria ter os, os heróis da Marvel em outras, outras mídias. E eu, quando apareceram os jogos da Marvel no Nintendinho, eu comprei, eu consegui, sei lá, fazer alguma coisa. E os jogos eram ruins, mas eu jogava aquele jogo do Wolverine, porque eu queria usar o jogo, controlar o Wolverine, mesmo que ele encostasse no cachorro e drenasse a energia deles até a morte, assim. É isso ali. A gente comprava porque a gente queria uma sensação de, de, de interpretar aquilo Sim. e a, a sensação de interpretação é quebrada no, no primeiro inimigo. Não dura, é, tipo É muito mal feito. Sim. Depois do, do Nintendo, do Super Nintendo, que foi a fase, a, a própria Atari, aquela fase meio de caça-níquel mesmo, os jogos começam a ficar mais complexos, mais caros de serem realizados. Não tinha tanto espaço pra um caça tão na cara que nem esses do, do Nintendo e do Super Nintendo. Não, hoje, do, hoje em dia, esse caça -níquel... Que vai pra debaixo do tapete. assim, tipo não, não tem como. Não tem mais espaço no mercado pra jogar caça-nico. O que acontece depois no, no Playstation em diante com relação aos jogos super-heróis? Eu acho que melhora um pouco, mas não muito. O arcade do Marvel Capcom, que a gente já falou. Tem o X-Men Legends, do Playstation 2, que eu acho um jogo bem legal. Como é que é? É um beat'em up. De novo, tem uma coisa... Todos os, os heróis têm vários poderes diferentes, o que é muito legal. Você se sente muito poderoso. Você pode pegar a Jean Grey e simplesmente levitar os inimigos, tacar eles no buraco, eles morrem a é desequilibrar mesmo, foda-se. Mas é a Jean se é desequilibrado. É isso. Tem uma, eu amo jogos que mantêm a interpretação, mesmo que isso quebre um pouco a, a noção de equilíbrio. Você não acha, mas você não acha isso é, trapaça? Digamos que a Capcom faça um jogo de um grupo de pessoas que tem poderes incríveis e distribui de um jeito desigual os, esses, esses poderes. A gente ia falar, ah, esse jogo é esquisito, tá, os poderes todos desequilibrados, não, que a Capcom inventou que isso. Mas como é dos X-Men e é a Jean a gente aceita? Ah, não, claro. Tudo bem, é desequilibrado mesmo. O fato da gente conhecer a franquia faz com que a gente queira que essa franquia seja respeitada na sua narrativa. Uhum. Se a narrativa é de desequilíbrio, a gente quer ver o desequilíbrio sendo reproduzido. Sim. Ninguém gosta da Jubileu porque ela é poderosa. Você gosta da Jubileu porque ela é legal. Mas no jogo de videogame ela não tem espaço pra ser legal. Ela tem só porque ela é ela. E ela solta uma ou duas das frasezinhas dela e tem aquele poderzinho cocô. E ela é muito mais forte que os outros. Eu joguei com a Jubileu a maior parte do jogo porque eu gosto dela. Tem... Eu tenho... E o poder dela é cocô mesmo? É cocô mesmo, ela é muito inferior aos outros. Outros. É que existe também a possibilidade de, de você ter um poder de suporte. Você pode jogar com o um personagem que é mais fraquinho porque ele ajuda os outros que são mais fortões. Ah, perfeito. Então, caixa bonitinho. Porque a Jubileal foi feita pra isso, pra ser um suporte. Ela mesmo. é, ela total suporte. Sai mano. de Kiki do Wolverine. É, e quando, quando ela não é só você 3 po dos, dos X-Men. Tá lá é. só pra fazer piada. Existe um pecado dos videogames que o X-Men Legends comete. Que é? É não te dar todos os poderes de uma vez só. Ah, você tem que conquistar. Tem que ir ganhando pontos de experiência. É, é claro que isso, isso. funciona num num jogo de videogame, que você quer que a dificuldade vá subindo conforme você está ficando mais forte. Sim. O problema é, como assim eu pego o ciclo, e o ciclo e não solta raio pelo olho? Tem que primeiro ganhar XP pra ele ganhar ter, o raio. Tem que encher 80 inimigos de porrada, pra depois poder dar um raio no olho e depois dar vários raios no olho pra poder dar um raião? É... Então não, não faz muito sentido. Mas a maioria então, dos jogos é construída desse jeito, né? É só isso. Os jogos os jogos de herói, eles ficam presos nas regras pré-determinadas outros jogos. De outros jogos que não tem que ficar se atendo à historinha que está por trás dos personagens. Sim. Não precisa construir, o personagem já está construído. Ele já veio pronto. Sim. Você espera que o Ciclope tenha raios impressionantes saindo do olho dele. Pois é, eu não quero. Não precisa que, que, que participar do crescimento dele enquanto herói. Até porque isso não, não se encaixa na cronologia das histórias que eles apresentam. Aliás, geral, cronologia da... de história de videogame é foda, né? Ah, mas é tipo, é uma, é uma historinha do do, do Ciclope na fase. na fase. <risos> pensar fazer Stron... oral, fazer anal. <risos> <risos> um pouco depois né? na fase Blue Strike Force então né? tipo, tipo é um Cíclope maduro Aliás ah, que fase bosta né com o X-Men dividido em dois times ah, foi minha infância Ah não, eu, tenho, é. eu, tenho, eu tenho um micro carinho você, você gostava mais ruim. da Blue Strike Force ou da Gold Strike Force? da Blue Strike Force é. É. Gold que era... Strike Force era ruim a Blue era... Era, era da... Golden era da Tempestade né isso a Tempestade era a líder do Dourado e o Cíclope da do azul. azul é o Azul que tinha Wolverine, Cíclope, Jubileu, Fera era o mais era legal. só pra poder vender duas revistas e de uma. É é, é. é isso. A gente cai em cada coisa. E também porque é meio difícil escrever histórias em que tem 42 personagens dando porrada. Às vezes você até esquece é. que um tá lá, sabe? O, o roteirista fala assim, ah, porra, onde é que eu piso jubileu? Parece até uma piadinha clássica de quem lia Vingadores. Vingadores tem o mesmo problema, né? Inflação de personagens. É, problema, né? é muito complicado. Parece é, novela. Assim, isso. Tem que, você tem que separar em núcleo. Exato. Núcleo, núcleo eles Johnson. <risos> <risos> Novos Vingadores, parece que todas as histórias eram bobagens, eram pretextos, as aventuras eram pretextos pra que eles decidissem quem que era do time da Costa Leste, da Costa Oeste, quem que eram os líderes. Que, no fundo, era esse o plot. Quem tá no time ou não? É, briga de poder, é política. É política. É foda. Eu, eu me lembro de um monte de histórias que era basicamente transferência de heróis de uma equipe pra outra, de o cara agora é o que Arqueiro, é o novo líder, não, agora é o <risos> Capitão América. Ficava nisso, podia ser no Congresso Nacional as histórias dos Vingadores. <risos> o House of Card House Vingadores. of Cards dos Vingadores Olha aí não. a Netflix tá Fazendo o fazendo um filme do Demolidor Podia fazer um House of Cards dos Vingadores Hashtag fica a dica Fica a dica, ó Thriller político dos Vingadores Vingadores sedentos por poder interno no grupo <risos> Vingadores adultos né? É aí, ó. Tá. Pode ser Foi um filme legal Muito ruim Mas volte lá Você estava falando do Playstation 2 E do jogo dos ah, X-Men Então Imagina um síclope maduro Já na fase Blue Strike Force E aí ele não solta raio Eu tenho que ficar, ganhar mais pontos de experiência com ele passar sair um raio. Tipo, não cabe na cronologia que o jogo mesmo se propõe. Tipo, é, se ele você mesmo ele... quebra é. a, a, a fantasia você que ele se Você podia apertar o botão de raio e aparecer um balãozinho do Ciclope. Não quero. Aí quando você consegue a experiência ele passa ele a que... É mais plausível <risos> do que ele não saber, não saber dar, esqueceu. Amnésia. É, tipo, como é que eu faço mesmo? É ridículo. É, tipo, o jogo se propõe uma coisa e ele quebra a própria proposta em três segundos de jogo. Sim. É isso que é frustrante. Os jogos de esperóis de, de precisam criar regras novas de gameplay. Uhum. Me irrita profundamente. Eu sei que, que, que a série Arkham do Batman é boa e que eu tô é boa. Cu, eu, e que eu tô cutucando o um formigueiro. Mas me irrita profundamente, depois de 10 horas de jogo, finalmente vinha um, um, um avião e falar olha Batman, toma um item que você esqueceu lá na Batcaverna. Aí ele põe no cinto e agora ele ganha uma habilidade nova. Caralho, o Batman não saiu com todas as bugigangas dele <risos> É que ele esqueceu. A vida ele é tem, muito corrida. Ele tem que ganhar ponto de experiência pra que finalmente <risos> eu, uh, o O Alfred ache ele na cidade e fala, tá aqui Pra dar um boomerang um pouco melhor Por que ele não saiu com essa porra antes? É, me irrita muito é, o Batman ele é definido por, pelo cinto de utilidade Eu sei que pode ser um pouco opressor Você começar um jogo e ter que aprender Essas 8 essas mil... milhões de armas. Outros milhões de mecânicas, mas tudo bem Você ensina uma de cada vez Não que você fornece uma de cada vez Que o Batman fica andando pelo, pelo asilo ar Que fica encontrando coisas da Wayne <risos> Coisas meio. dele <risos> coisas dele mesmo que ele deixou lá escondido roubaram <risos> dele ele olha onde eu tipo, tava é uma ideia tão ruim quanto você esconder a chave da sua casa embaixo do tapete que tem to todos os você filmes vai no que e... tem... até no Manic Mansion a chave tá embaixo tem... do é tapete Mas você vai num lugar que tem todos os seus maiores inimigos e você esconde armas de, de alta tecnologia que e deixa é? lá tipo, é estúpido não sei se é de super herói Star Wars conta como super herói? conta porque eu acho que é o único jogo... Nem é bom, mas tem muito mérito por ser o único jogo que repensa esse, essas regras. O Force Unleashed é isso. Você começa, você já é mais forte do que qualquer coisa que você for enfrentar no jogo. Você é Jedi. Isso é Jedi. Esse é um Jedi fodão. Que simplesmente pega inimigos e taca eles no buraco. Enfim, ninguém vai sobreviver a uma queda no buraco. Entendeu? Não tem conversa. Você reflete todos os tiros. Não adianta quando eles atirem em você. Sim. Você pode pensar, qual é a graça disso? A graça é ser um Jedi e tacar gente dentro do buraco. Buraco. Existe uma historinha até razoavelmente interessante acontecendo, mas a graça é você estar tá dentro daquele corpo ultrapoderoso que consegue passar por essas coisas. Sim. É a sensação de encarnar num, num, num ser fantástico. Não não um idiota que não pode usar o próprio poder porque esqueceu como faz. Faz sentido. Deixa eu, pra, pra encerrar o assunto, existe algum jogo de super-herói que você se lembra que você gosta pela mecânica, pelo gameplay em si, mesmo que se fossem um personagens novos você ia continuar curtindo? Mesmo que não tivesse esse storytelling de super-herói meio que misturando no meio, deixando a coisa confusa? Acho que não. Me, me parece que todos esses jogos que apostam em franquias famosas... É Ficam no... um subprime, né? É, eles não, se, eles não se dão ao trabalho de criar novas mecânicas e jogabilidades. Pelo contrário, me parece que eles estão sempre correndo atrás. Uhum. Tipo, o melhor jogo do Homem-Aranha, aquele é um jogo 3D de mundo aberto. Sei. É do Playstation 2, né? É, chama Homem-Aranha de, <risos> é, Homem de mundo aberto? É, Homem-Aranha de mundo aberto. Teve milhões de continuações, eu acho. Teve, Tem um monte. Se o jogo tivesse criado a mecânica de uma cidade de mundo aberto na qual você se pendura, fantástico. Olha que jogabilidade legal. Mas não, eles não pensam nisso. Eles só querem fazer a franquia Homem-Aranha. E eles botam num modelo que já exista. É depois do GTA que esse Homem-Aranha se torna possível. Sim. Então eles, tão, eles nunca estão inovando na jogabilidade. Eles estão sempre correndo atrás. A única exceção que me vem à cabeça é a série Arkham. Uhum. Que cria um sistema de combate. Que é o Free Flow. O Free Flow que faz sentido pro Batman, mas faria sentido pra outros jogos que não sejam Batman. Tudo então, é, agora um monte de gente copia tem vários outros jogos que usam Tem. Free Flow. Pensando no Sleeping Dogs, que é um jogo que eu gosto bastante, uh -huh. que usa um, um modelo bem parecido. É o que passa em Hong Kong. É. Sucessor espiritual do Shenmue. Ah. E essa é a cota Shenmue do episódio <risos> de hoje. Ainda não falei do Battle Tuts, mas eu arrisco dizer que o Battle Tuts podia ser um jogo refeito com mecânica free flow, seria bem legal. pensam uns sapões assim, dando um monte de soco e de repente a mão fica gigante assim. Se a Rare ainda existisse, é, a Microsoft não existe mais. podia fazer. Podia, mas a Rare não existe mais, fica jogo lançando aqui, jogos Sports. antigos. É. <risos> Mas ia ser muito louco. O eu... Arkham você acha que é uma exceção? Eu acho. Porque ia ser acho. um outro personagem chamado X que ia ser um jogo bom. Que a mecânica funcionaria. Você não compra pelo Aliás. Batman, você compra pela, pela Arkham. Eu acho que dá pra meio que sacar porque se não é bom por isso, né? Você gosta do jogo porque é o Arkham. Você compra o Arkham 2, o Arkham 3, o Arkham 4, o Arkham 5. Não, o Batman 2. A, o, o nome deixou de ser Batman alguma coisa e agora é Arkham. É, tá mais forte do que Batman pra videogame. Faz sentido. Sem toda a razão. Eu gosto eu gosto do Batman e gosto <risos> dos jogos da série Arkham. Mas eu acho que a pior coisa coisa do jogo é a Batmissi. É claro, tem um fanservice fantástico, né? De milhão de referências, um milhão de personagens isso é muito gostoso, se você gosta tá do Batman. Você tá andando e você vê lá os vilões, lá, o é, chapeleiro louco, é o legal. Mr. Freeze ou não sei o que. Isso é muito incrível. Mas é que a jogabilidade fica sendo constantemente atrapalhada por uns momentos historieta merda do, do Batman. É sempre merda. É sempre uma história muito fraca. Talvez se eles não tivessem preocupados, tão preocupados em criar uma história coerente do Batman, o jogo fluísse melhor e aí eles pudessem realmente criar alguma coisa original. Mas a jogabilidade é, eu é minimamente eu inovadora. Eu amo o Arkham City, menos pela parte Batman, menos pela história, pela campanha, e mais pela mecânica de free flow e pela mecânica de, de um jogo stealth que você tem que ficar Sim. confundindo hordas de personagens pra poder limpar a área. Eu acho a ideia, e não sei se surge no Arkham City, mas eu acho a ideia incrível. Em geral, o jogo que é, quando é stealth, você é muito frágil. E quando o jogo não é stealth, você é mais fodão. Sim. Essa mecânica de limpar os inimigos da área do Batman é uma junção das duas coisas. Sim. É stealth, mas você é, você é obviamente muito mais poderoso do que todos os inimigos que estão ali. Sim. Né? A ideia é causar pânico neles. É muito legal. É. é bem interessante mesmo. Isso eu acho legal. E funcionaria bem se fosse outro nome, não fosse Batman, fosse qualquer coisa. Isso. É, é legal que seja Batman, mas é que às vezes eles se perdem tentando, tentando criar uma história é muito mequetre. Você teve dificuldade pra listar um, jogos de super-heróis que seria, se seguram por si só. É, que tem alguma inovação de jogabilidade que a gente não compre só porque tem um herói na capa. A gente dá um Desafio pior ainda. Diga, jogos de filmes que se seguram por si só. Nossas não. Tá, debate bolso. Vamos pro debate bolso. <risos> Não tem, né? Jogo de filme é... é um desastre, né? Por definição. Em geral, eles têm que ser feitos muito, muito rápido. Você tem que fazer um jogo que muitas coincida... vezes você não consegue nem ver o filme? O desenvolvedor, o time que tá fazendo o jogo, não consegue ver o filme porque ele não foi lançado ainda. Tem que ser meio junto. O, o, o jogo não tá editado. e Ainda mais hoje em dia, que os jogos demoram muito tempo a serem feitos. Exigem uns quatro anos de desenvolvimento. O filme nem começou a ser filmado. e Você já tem, tem que ter fazer. começado a fazer o jogo, porque senão um fica pronto. Sim. Você tem que sair correndo, lançar junto com... É... é receita pra desastre. É desastre. Você tem que fazer um jogo chupinhado de outro, usar mecânicas que já existem. É sempre derivativo, tipo, os jogos de Star Wars. É sempre o Command Conquer do Star Wars, o Battlefield do Star Wars. É, é sempre Sim. copiado de alguma outra coisa. Então, existem jogos do Star Wars muito bons. Mas todos derivativos. A série X-Wing é... Ah, é o Wing Commander. É jogos de simulação de nave. Mas são, são muito bem feitos. Ok. São bem, bem, ok. E os jogos em primeira pessoa, a série é Dark Forces e Jedi Knight, é isso? A série Jedi Knight é, é muito boa. Uhum. O lance é que ela não é realmente inspirada num filme. Porque ou você tá falando de filmes que já aconteceram há 20 anos atrás, ou você tá falando do, do universo, o universo expandido, expandido uhum. que são os, os filmes que não foram lançados. Ou mas. os livros, que tem um monte de livrinhos. Então, você não tá correndo contra o tempo, como todas as outras franquias de cinema estão. Então, o Star Wars tem uma vantagem competitiva. É, o Mad Max novo, que saiu agora, o, o jogo, do Mad, o jogo Max. do Mad Max, que é, é decente, é um jogo bem digno, assim. Uhum. Tem algumas coisas bem interessantes acontecendo. É clone de qual jogo? É clone de GTA. É GTA. É o GTA do é... Mad Max. E com Free Flow. Ah, tem tem flow. Só que pra, pra sair um, um jogo digno, pra sair um jogo realmente interessante, eles não conseguiram acompanhar a data do lançamento do <risos> filme. Ficou pra depois. Ficou muito depois. O filme já tinha esfriado completamente, ninguém mais lembrava lá das briga, o jogo. das brigas de misoginia, o jogo saiu. Recebeu boas críticas, as, as vendas não foram de acordo. Você perde, perderam o, o bond. Podia lançar com outro nome, contra o universo. Que seria um bom jogo. É, seria muito mais simples pra eles. Eles, ter, eles acabariam fazendo uma é de marketing em cima do que o jogo é Sim. e não em cima de um filme que já foi lançado um tempo atrás o pessoal já esqueceu acho que a gente passou por tudo todas as fases possíveis em jogos de super-heróis é, superamos até a LGN ah, no processo a gente conseguiu superar a LGN <risos> é. fica como recomendação pra vocês assistirem os vídeos do Angry Video Game Nerd tem um cara que conseguiu fazer uma compilação de todas as vezes que o Angry Video Game Nerd fala da LGN é sempre muito engraçado os jogos são péssimos e tipo vale a pena dar uma, dar uma assistida que é muito engraçado é, é bedonho debaixo de bolso mesmo agora? vamos, bora lá Bora! Debate de Bolso, aquela sessão do podcast que a gente para o que a gente tá fazendo e decide qual que é o próximo líder. Sou eu ou você? A, a gente tá nos Vingadores? <risos> qual Vingadores? Da Costa Leste ou da Costa Oeste? Eu quero ser da Costa Oeste. Hein? É melhor, né? Na Califórnia. <risos> tem praia. Essa semana o líder dos Vingadores da Costa Leste sou eu. E por isso que eu vou fazer a pergunta pra você responder. É verdade. E tem a ver um pouco com o tema. Afinal, hoje é 21 de outubro. E além de ser o dia do podcast, também é o maldito dia do De Volta para o Futurismo. Futuro. É o dia que o Marty McFly <risos> chegou. Ele chegou em 21 de outubro de 2015. É o futuro do Marty McFly, é hoje. Você viu o jornal que colocou a... a, a, web... a... É, vi, vi tudo isso. É... Eu vi o jornal que colocou o Marty McFly. Eu vi todas as milhares de marcas que colocaram o Marty McFly. Até supermercado fez propaganda com o Marty McFly. É infernal. Foi o dia mais chato da história do Twitter, <risos> assim. Nem Masterchef é tão <risos> monopolizador, opressivo, velho. monopolizador do que o de volto para o futuro hoje. E eu queria, já que a gente fez um, um debate sobre, de video, na parte de videogame, sobre super-heróis, a JN e tal, eu queria falar um pouquinho agora no debate de bolso, ou melhor ainda, eu queria escutar um pouquinho você falando no debate de bolso sobre cultura pop. Afinal, o que, que é cultura pop? Por que, que a gente tem dois tipos de cultura? Uma cultura que não é pop, uma cultura que é pop. Martin McFly é relevante mesmo para a humanidade, ou é só sair para vender Pepsi Cola, Nike e supermercado, e todas as outras 150 milhões de marcas que falaram sobre o De Volta para o Futuro hoje no Twitter e no Facebook. O que, que vai perdurar disso tudo? Daqui a 100 anos a gente vai estar tá falando do March McFly. Caralho. Jogo, jogo esses, todos esses ingredientes para você, faça uma pizza, Tá valendo. Depois eu, o Henrique Jacan vem aqui e vai avaliar o teu prato. Nossa, o Jacan vai ser muito escroto. <risos> com o que eu vou fazer aqui? Com sorte ele vai falar. É bom, é bom, é bom, mas bom. faltou o Tom Perro. Tom Perro, cadê o Tom Perro? <risos> A gente vive imerso em cauda de cultura pop e a maioria das pessoas não tem acesso a nenhum outro tipo de cultura que, que não é esse. E parece cada vez mais opressivo, cada vez mais opressivo. É a, a divisão cultura pop e... É isso que a gente tá num podcast sobre videogame, hein? Que é cultura pop. Que é então por cultura pop. É. É que a divisão cultura pop e cultura erudita, dita erudita... Ou alta cultura. Ou alta cultura, que era uma divisão muito, muito forte nos debates teóricos, especialmente no, 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 no pós-guerra, foi desaparecendo com, com o passar do tempo. Mesmo? Mesmo. Começou a se tornar uma, um modelo que não dá conta daquilo que, que acontece. Eu tô escutando um barulhinho, eu acho que é o Adorno, ele tá se mexendo agora. Ele está tá se revirando no, no, no túmulo. E os meus amigos que sabem que eu sou muito Adorniano vão me zoar depois de escutarem <risos> isso, né? Mas você, você concorda com essa visão de que a cultura pop e a alta cultura estão tá, se mesclando? É. Dá pra misturar o March McFly e o Herman Melville? Justo o Melville? Eu, eu, eu li o Mob Dick recentemente eu tô é. tão, tão viciado. Assim, então... É, eu tô completamente ensandecido por quão bom é o Mob Dick. Assim, é de outro planeta. Eu não, eu não vou... Eu não consigo deixar meu adorno de lado. É, obviamente existe uma distinção entre cultura pop e alta, alta cultura, cultura. Mas é, é cada vez mais difícil a gente conseguir traçar as linhas. São modelos que não dão conta de tudo. A gente vai encontrar um monte de coisas que são cultura pop e que tem traços de alta cultura e coisas de alta cultura que foram completamente absorvidas e reinterpretadas pela cultura pop. Mesmo o Adorno já previa algumas, alguma dessas coisas. A pergunta principal, Beethoven tocando na rádio com propaganda no meio é alta cultura? É, a famosa tese da regressão da audição né do Adorno. Sim, é. o, o caminhão de gás tocando a musiquinha do Beethoven, qual, qual é a? É a free release, é uma bagatelazinha inexpressiva. <risos> alta tá cultura porque é Beethoven hum. tocando no, na nossa orelha enquanto o gás passa, né? Então uhum. é, é difícil quando a gente está vivendo no momento em que absolutamente toda cultura é engolida pela indústria cultural e depois devolvida para você, essas linhas não, elas não se tornam tão definidas. Não tem mais nada que não seja cuspido para você como cultura popular. Então, a gente consome cultura sempre pelo viés da cultura pop, é isso que você está querendo dizer? É, ela é a, 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 não importa qual cultura você, você se eu quiser entender a Cultura do Congo. Eu vou sempre absorver aquela cultura original, folclórica via cultura pop de alguma maneira? A gente vive num, num, num modelo em que toda cultura é vendida como mercadoria. Uhum. Então não tem como. Ela, se ela é vendida como mercadoria, ela é popularizada. Algumas das contradições internas da, da arte, algumas das, das coisas mais complexas, difíceis de digerir, tem que ser mastigadas e pasteurizadas para que ela seja de mais fácil venda, para uhum. que ela seja mais vendável. Sim. Toda cultura passa por esse processo. Hoje em dia Porque toda cultura é mercadoria Sim as coisas mais complexas, elas não... Se você quer fazer uma coisa complexa, você tem que jogar o jogo. Você tem que pasteurizar, você tem que deixá-la mais digerível num ponto pra deixar ela mais complexa no outro. É por isso que as, as linhas não são muito claras. É claro que uma coisa como De Volta pro Futuro é, é quase exclusivamente cultura popular. É pra ser uma coisa interessante, divertida, boba, sem muitas pretensões. Uhum. É pra você perder algumas horas do seu dia dando risada. Sim. Sabe? Só é, é simplesmente pra você se esquecer. É o Great Escape. É você é o que os americanos chamam o cinema The great você mergulha Sim. dentro daquele mundo muito interessante, muito divertido, e aí depois você volta pra sua vida normal. É, é. É, são os filmes em intervalo. Sim. Né? Você sai da sua vida por um pouco e vai pra outro lugar. Mas só se fala disso, só se consome isso. Então, mas aqui, se eu quero fazer uma coisa diferente desse modelo, se eu quero fazer uma coisa contestadora, que crie sensações ou pensamentos que não estavam previstos na, 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 no nosso modo de vida... Ou nem que precisa chegar no nível do conteúdo, pode ser no nível da forma só. Se eu quiser criar uma nova forma. Ou seja, uma coisa que não seja facilmente digerível porque Sim. nós não estamos calejados, acostumados. acostumados e não é um nossa pouco, língua mãe. um pouco anestesiados disso uhum. como é que eu coloco isso no, 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 no mercado como é que eu mostro isso para as pessoas isso é, acaba sendo digerido de certa maneira pela indústria cultural uhum. acaba perdendo uma parte do seu caráter contestador ou formal mas algo do seu valor permanece eu acho que as pessoas estão tão malucas por cultura pop porque é o que tem é, é o que nos resta assim é o, é o que tá disponível não existe outro modelo de cultura que você tem acesso hoje em dia. É completamente impossível. Essa cultura popular, ela dá um ela traz um caráter de comunidade. Você sente que você tá consumindo aquilo que as outras pessoas estão consumindo. É. Será que não é você isso? Você se sente faz parte de um grupo. Será que ah, o hype todo, por exemplo, em torno do De Volta Pra Futuro, não é pra você participar e você dizer, gente, eu também entendo a piada. É claro. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero ser o burro da, 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 da classe. Eu quero participar. Então eu gosto também de para o futuro, viu, gente? É que a, a cultura pop tem... Tem duas coisas que, que jogam muito a favor dela. A primeira é que ela é acessível. No sentido de que ela é fácil de compreender. Se você tá por fora, não faz a menor ideia do que é de volta pro futuro... Você faz um esforço mínimo um e esforço consegue. Um esforço mínimo em poucas horas. Não tem nada ali muito complexo que vai levar anos pra você digerir. É rápido. A segunda coisa é que ela tá muito disponível. A cultura popular é fácil de encontrar. Você joga no Google, você baixa o filme, você assiste o de volta pro futuro em três segundos. Então, é, obviamente, se você não quer ficar de fora, é muito fácil. Você aprende tudo que tem pra ser aprendido sobre aquilo... E encontra isso em qualquer lugar e pronto, você faz parte do, mas do, eu não, mas eu, do espírito mas... do seu tempo. É, mas eu acho que o, a disponibilidade foi resolvida hoje em dia com a tecnologia. Eu consigo assistir filme do Bergman em qualquer momento hoje na internet. Eu faço duas buscas, eu aperto play, tô vendo Bergman. Por que as pessoas não veem Bergman? As pessoas veem Star Wars. Porque embora o Bergman seja acessível, nem tanto. É mais difícil você achar no torrent aí ah, da vida. Ok, ele é ligeiramente mais ele difícil. ligeiramente é mais difícil, mas é muito mais difícil em outro ponto. Ele não tá Investigado, né? Ele vai exigir um esforço muito maior para que você consiga depreender sentido daquilo. Ele, ele, ele exige uma bagagem: a pessoa tem que ter visto o cinema com alguma regularidade para poder entender o Bergman. Você tem que estar tá calejado naquela linguagem. tem que conhecer a, a forma pra saber no que, que ele tá fazendo de diferente. Sim. E a graça é no diferente. Cê tem que esperar que aconteça tem que conhecer o padrão pra poder ver o que tá fora do padrão. É, então, obviamente, tem muito mais esforço. Você imagina um Bergman acontecendo hoje? Sim, eu imagino. Fala, a gente falou que consumir cultura pop é fazer parte de um grande coletivo de pessoas. Sim. Tem algumas pessoas que não querem fazer parte do coletivo. Elas querem fazer parte de pequenos grupos e a identidade pra elas é uma coisa diminuta. Certo. Elas vão procurar coisas que não são tão maciçadas estão mastigadas. Ok. Mas elas também vão atrás de coisas que sejam consumidas pela... Que sejam produzidas pela indústria cultural. Então elas vão... Ah, não gosto de Volta pro Futuro. Gosto de Star Trek. Aham. Uhum. Ah, não gosto de Star Trek. Gosto do Tarantino. Sim. Então, é, obviamente, você vai... Mas encontro... o quanto... Tá... Aí termina o raciocínio e depois eu volto pra uma pergunta. É, é, você vai pra pequenos avanços. Maior complexidade. Trabalho mais cuidadoso com a forma. Mas ainda é completamente mercadoria. Totalmente produto. É, eu ia falar. O ainda quanto é que é o Tarantino... Pra... Como é massificado. É massa e quanto que o Tarantino é arte. É feito de uma maneira artística, mas é um produto totalmente massificado. É claro que você precisa ter uma bagagem para entender as referências. Mas eu, no eu, caso o Tarantino é importante, o Tarantino é importante, para você, você não, ri, nem chora, você não sabe de onde ele tá tirando aquilo, né? O Tarantino, o, que o Tarantino faz é 100% de cinema de referência. Sim. É só isso. Às vezes ele tira cenas inteiras de algum filme escondido italiano dos anos, dos anos 70, né, ou ch chinês. É, porque esse, esse dos anos último 50. filme dele, que é o filme do do Escrav o negro lá. O Jungle. Então, ele é calcado nos filmes italianos dos anos 70. Total. Quem não via filmes italianos dos anos 70, entende pela metade a piada. A cena final dele indo embora com a casa pegando fogo no fundo é engraçadíssimo, desde que você entenda que ele tá tirando sarro de um certo modo de se fazer cinema. Uhum. Então, exige uma certa bagagem. Mas é entregado pra você... Não tipo... é o filme do Transformers. Não, não, né? Tipo, o filme Transformers eu, eu gosto muito de um diretor chamado Miike, um diretor muito esquisito, o japonês, faz uns filmes muito bizarros. Eu fui assistir um filme dele no cinema e acabou o filme. Ele tava lá. Ele, ele Rolou uma entrevista ao vivo com ele por Skype. Ah, que legal. E aí perguntaram pra ele qual era o filme que ele tinha mais gostado daquele ano. Aí ele falou Transformers. <risos> o Transformers novo, porque eu assisti <risos> o filme, bebi um pouco de cerveja, dormi, acordei, tava meio bêbado e tava acontecendo exatamente a mesma coisa de antes de eu dormir. Então eu sinto que não perdi nada. <risos> então ele adorou, assim. Ele simplesmente pôde aproveitar aquela experiência. <risos> A melhor definição de Transformers. Muito bom, né? É muito bom. E é claro, é claro que assistir o, o Tarantino não é assim. Exige mais... Se você dormir, você perdeu muita coisa. Se você ficar perdoa, você não pega. Você precisa de uma bagagem Se e você tal. chegou de Júpiter agora, você não vai entender não também. Tem, imagina tem. Imagina, tem, tem referências. Mas ainda é montado num pacote bastante digerível. Não, total. Até porque as referências que o Tarantino exige são de outros filmes de, no máximo, 40 anos atrás. E não tem referências à pintura flamenca do século 17. Sim. Não existe esse tipo de referência do telespectador ou do cara que tá assistindo o filme. Exige que ele tenha visto filmes de black exploitation dos anos 70. Tipo o Jack Brown. Jack Brown é uma brincadeira em cima disso, né? É um filme que explora os filmes negros dos americanos, os filmes negros americanos dos anos 70. É uma referência mais fácil de você ter. Não é tão tão profundo quanto o Bergman. Que exige que você conheça o Shakespeare, o teatro grego. Eu, eu, eu acabei de ler uma Abdique, eu tô muito apaixonado e eu entendo assim, se eu entender muito, eu entendo metade do Abdic. Ele realmente exige que eu tenha passado por toda a história da literatura estadunidense. <risos> Mesmo porque ele começa, ele faz, ele tira sarro e ele escreve dos modos de que vários escritores famosos escreveram. Eu não tenho acesso àquilo, eu percebo que tem alguma coisa acontecendo. Eu não sei exatamente o que. Eu preciso de ajuda pra isso, eu preciso de uma bagagem maior do que aquela que eu tenho. Mas eu percebo que há uma construção, há uma construção ali muito mais complexa e cuidadosa do que todos os outros livros que eu já li. Eu não vejo isso sendo possível hoje em dia. Hoje em dia você não consegue publicar nada, nem colocar nada no mercado que não seja minimamente pasteurizado e acessível. Mas eu acho que a gente não pode mais, hoje em dia, lidar com alta cultura, uma coisa que transforma e que, e que te causa sensações inesperadas e cultura pop como lixo e, e completamente desprezível um ponto uma, de vista... Tem uma interface. Não dá pra jogar sempre o jogo adorniano do ou é alta alta cultura e é bom, ou então é, é, é baixa cultura e isso é, é lixo uhum. existem intersecções aí Entendi. existem, às vezes a possibilidade de que você abra um pouco mão da mensagem para um trabalho um pouco mais forte na forma ou que você abra um pouco mão da forma e pra, transmita uma outra mensagem é sabe crítica que eu... ou política sim você sabe, esse negócio da mensagem é foda, porque a mensagem de alguma maneira, ela, ela fode com a forma se você é muito focado na mensagem você acaba no, se desleixando da forma E fala assim Mas a mensagem é suprema Então eu tô, tô, tô no caminho certo Eu te dou alguns exemplos O Chico Buarque Eu tô começando a jogar ovo em Vaca Sagrada, né? O Chico Buarque é notório, assim Ele é muito preocupado com mensagem Então as letras são, são pensadas São razoavelmente elaboradas E muito pouco preocupado com forma Ele não sabe escrever música ele, ele, Quando eu falo não sabe Não é que ele é ruim Ele, não, ele é analfabeto. Ele não, ele precisa de alguém fazendo pra ele Ele não escreve, escreve parte ele é. não a partitura e tal. A, a forma é desprezível pra ele. Ele não, não tá preocupado com aquilo. Mas então ele podia ser outra coisa. Ele podia ser cronista ou o escritor, como ele tá tentando fazer agora. Agora, não sei como que é ele escritor, se ele é um cara totalmente conteudista ou se ele é formal. Tentar defender o Chico Buarque assim, é difícil. Mas é, Eu gosto muito. Mas é, é eu que... também acho interessante. É que o, o, Chico, o Chico Mas não como músico. É que o Chico tem que ser os momentos. É, em geral, quando ele mostra um trabalho com a forma, é um trabalho com a forma palavra. Sim. Não um trabalho é, com, com a forma. Forma música. música. Então, todo o trabalho que ele tem de constru <risos> construir imagens que não, não estão presentes na língua portuguesa, e ele faz essas imagens surgirem através das aliterações uh -huh. e das assonâncias, isso é ele consegue fazer. Mas é um fazer. trabalho poético, não é um trabalho musical. Sem dúvida. é que O trabalho musical do Chico é baseado no folclore, bem simples. Assim, é, aí... São cantigas de Ninar que ele faz com letras sobre a ditadura militar, você assim, entendeu? Claro, mas aí é o passo pra trás que se dá pra dar dois pra frente. Você abre mão da forma música para tornar aquela forma complexa de escrita acessível ao Brasileiro Comum. O Brasileiro Comum nunca pegaria uma música como construção e leria aquilo. Tem muita coisa acontecendo ali do, do ponto de vista... mas sabe que Não outra... só da mensagem, mas da, da, da escrita. E aí, se ele bota uma musiquinha no fundo qualquer ali, e até ah, é mais sofisticada, não foi ele que fez, mas a, a música torna aquilo acessível. Então, ó, aquilo transforma num produto cultural, de cultura pop, com uma mensagem um pouco mais formal, cifrada ali no meio sabe abre mão de uma coisa pra alcançar a outra Perfeito, faz sentido Ou na side note eu queria falar do, dos méritos De Robocop Gay, que é uma letra muito boa Da música popular brasileira Comparável nascemos. à construção <risos> Depois você analisa Ué, aquela tem, tem uma famosa do El Chan Que, é um, <risos> que é um semiótico Da, da, da letras <risos> na USP Analisa que é sobre a libertação feminina No século XIX Não, <risos> Aquela mãe. do Segura o Chan, Marro <risos> Chan Sim, sim <risos> achar esse texto, Sobre é a era bom. vitoriana. O sexo na era vitoriana <risos> refletido em Ocha. Muito bom. Né? Mas Robocop gay... Excelente, uma excelente letra. Depois você pega lá, Robocop Gay. É Mas ótimo. Dá uma chance de novo pra uma mona Lê o Construção e depois você lê Robocop Gay. Você tá só me zoando, né? Não. <risos> depois, quando acabar a gravação, eu vou te mostrar. Robocop Gay, cara. Posso contar uma anedota? Deve. Ali embaixo do Minhocão, no centro de São Paulo, tem uns grafites <risos> fantásticos, feitos por grandes grafiteiros brasileiros. Recentemente, eles foram pichados, atropelados. Pessoas uhum. foram lá e picharam. Eu tava conversando com um colega a respeito e ele sugeriu a possibilidade de que aqueles grafites agora são vistos como alta cultura pelos pichadores que vivem na, 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 sim, na periferia. Sim, os pichadores eles se sentiram é, transgredindo a alta cultura, pichando em cima da, do grafite, né? É, Então se, se antes o grafite era uma transgressão contra as, as pinturas de museu agora os ou graf... contra as paredes imaculadas da, 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 dos edifícios na rua Sim, né? mas agora os grafites estão no museu e agora os pichadores vão lá e picham em cima dos grafites. Sim, sim. Então a, a, essa linha agora é muito tênue. Não, não é mais fácil colocar, usar esses padrões que a gente tinha nos anos 60. Não é mais tão fácil usar eles no que a gente encontrou Exatamente como em vários outros episódios do debate de bolso, a gente sai meio sem conclusão, mas com um terreno já um pouquinho mais limpinho das ervas daninhas e da grama, a gente já consegue construir alguma coisa em cima disso depois. A gente chegou no mesmo lugar que a gente saiu, mas eu tenho um fio branco a mais na cabeça. <risos> É isso que importa. <risos> Exatamente. Cartinhas? Cartinhas. 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 Recebemos muitas cartinhas. Eu falo sempre a mesma coisa toda vez que começa o bloco de cartinhas. <risos> Mas é que a gente muitas coisas mesmo, né? É verdade. Tanto que o público nos ama, que hoje a gente a está gente gravando um pouco antes, então tem um pouquinho menos de cartinhas do que normal. Mas hoje a gente recebeu um, vários comunicados via Facebook do Rodrigo Schwatzman. Espero que eu tenha falado o nome dele certo. Que disse que ele teve um debate na sala de aula, ele estuda publicidade e propaganda em Joinville, Santa Catarina. Eles falaram sobre podcasts. E aí ele recomendou o Pouco Pixel, que segundo ele, é o melhor podcast que ele conhece. Ô, tá? oh, louco! Tamo, tamo com a moral alta aí, ó, tá vendo? Opa! Muito legal, Rodrigo, valeu. Ele, ele foi lá no Facebook e escreveu um grande post, um textão de Face Te sobre o Pouco Pixel. de P... Face, marca de Face TM. E ele escreveu um textão de Face TM para os amigos dele falando do Pouco Pixel. Esse aí tá espalhando a palavra, né? Isso aí. Esse espalha a palavra, é, é o mínimo, é o mínimo que a gente espera <risos> dos nossos ouvintes. O máximo é iates. Muito legal, Rodrigo. Valeu. Felipe Rocha escreveu no, sobre o programa do Mário. Sabe o Mário? Já, já esgotei uma cota dessa piada. Já. A gente eliminou a possibilidade de ter um debate sobre o Mário com o título que a gente criou. Pois porque é. todas as pessoas só comentaram isso nos, no, no, no post do Facebook, na, no, no post do B9. Eu ri nas três primeiras vezes. Depois meus olhos começaram a sangrar. <risos> e aí já era. O Felipe Rocha escreveu pra gente no episódio sobre o Mário, dizendo que ele concorda comigo porque o Super Mario 3 é pra ele o melhor long jogo da franquia. Qual que é o melhor jogo da franquia Mario pra você, Danilo? a gente não falou isso no episódio passado. Eu falei o meu, você não falou o seu. Se comprometa, coloque o seu na reta. Ai meu Deus, preciso? Preciso. <risos> Tava nas letras miúdas lá do contrato, Você não? Já que tem um revólver apontado pra minha cabeça, <risos> é Super Mario World. É. é? É. É o melhor. Por quê? Maior, o mundo parece gigante, eu gosto do fato de que eu interfiro nas fases, posso voltar nelas depois, uhum. e eu gosto do Yoshi. É, Yoshi é um excelente motivo pra você gostar de Super Mario Mas, World. Deixamos bem claro que eu gosto de montar nele. Ele com personagem sozinho no, no. Ou no Mario World no, 2? No, 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 Super, no Super Smash Bros. Assim, eu acho meio ridículo. Eu fico pensando assim: é só um dinossauro verde. Você gosta mas... do Yoshi's Island? Que você encarregar o Mario BB? Conta como, como jogo do Mario? Eu acho que é melhor que o Super Mario World. É? É, eu acho que talvez seja então o melhor jogo do Mario. Olha aí, ó. Re é, reformando a tua opinião: é que não é bem um jogo do Mario, né? Porque, tipo, o é, ah, é Mario é bem, irritando, Gritando e irritando. Mas é, é muito bom. Em termos de. de gameplay, é impressionante que eles tenham feito um jogo tão fantástico, com, com uma jogabilidade tão diferente dos outros Mario. É muito diferente, tem muitas coisas inovadoras, até a, a jogabilidade de você não poder perder o bebê Mario é incrível é muito bem bolado. Você não morre de cara, você pode... Você, você, você tem que buscar o bebê de volta. É fantástico é, é acessível, tipo, é, é muito mais fácil pra alguém que não tá acostumado com jogos de ação porque o Mario foi ficando cada vez mais, mais complexo e Sim. correria, né? Tipo, é um jogo muito, bastante acessível, mas se você tá disposto a, a pegar as complexidades cidades e dominar aquela física, as possibilidades são infinitas. Sim. O que dá pra fazer nesse jogo é muito louco. É, é bem legal. O Yoshi's Island é muito legal. É... Pena que a Nintendo não soube promover o jogo. Ela lançou com dois nomes, que nem filme no Brasil, né? Filme lançado no Brasil. Tem dois nomes. Robocop, o policial do futuro. Isso. Lá eles foram lançados como Super Mario World 2 Yoshi's Island. E essa é sacanagem, porque... Aí você não sabe se o jogo é o Mario 2, se é o Yoshi's Island. Mas é furada. Se assim... é jogo do Mario, se é jogo do Yoshi por que, que você anuncia como Super Mario World 2? Sendo que quando o cara vai ligar o jogo, não tem nada a ver com Super Mario World 1. Não tem nem o Mario. Tem o Mario. Não, mas é um Ele bebezinho. é a tua barra de, de life. É um bebezinho. Não, não, você não faz isso. eu é tiro no pé. Você não promete que você vai dar uma coisa e dar uma coisa diferente. Você já avisa que é diferente. Que, mas eles avisaram tão, com tanta ênfase que é diferente que o jogo, o coitado do jogo, saiu da, do radar de todo mundo. Se eles chamassem de Super Mario World 2 só, ele seria, teria sido vendido muito mais. Teria não. muito mais pessoas gostando. As pessoas vão devolver, tipo... ET. Não, o jogo Ian. é bom, não é quebrado. É, mar é maravilhoso, mas você vende como Yoshi's Island. É um outro jogo, é do Yoshi. Lembra do Yoshi? Aquele do Super Mario World? Então, o jogo dele, enfim. E por acaso tem o Mario. Por um acaso. Se chamar de Super Mario World 2 é esperar a continuação do Super Mario World. E não é. Não tem nada a ver com Super Mario World. Mas o, o 64 também é, é a continuação do Mario World. Não, Mario 64. Chamasse Super Mario World 3 ia ser um problema. Não, mas, é, mas é, tem o Mario. É Mario no título? Mario? É porque o personagem é o mesmo, mas é o jogo tem outra dinâmica, outra outro então, gameplay podia play, ser do um Super habilidade. Mario Yoshi sei lá tudo bem é que, que eu já acho já que o, o não jeito pode como ter a franquia a... Super Mario World podia ser só, só Super Mario é que o jeito como a Nintendo lançou Yoshi's Island meio que quebrou o jogo o jogo é tão bom e pouca gente lembra dele chuto outros motivos acho que foi lançado muito no fim da vida do Super Nintendo é né, mais ou menos no fim da vida do Super Nintendo as pessoas já estavam meio fascinadas com o Donkey Kong Country na época sim uhum. é, não, não, acho que não foi um bom momento pro, pro jogo sair mas é eu acho que é melhor que Super Mario World até olha só são os dois melhores Mario é? é. eu ainda volto no Mario 3. Mas também acho o Mario World ou o Mario World 2 putas jogos incríveis. Que quebra um pouco do que a gente falou no nosso no episódio, na parte principal dele, na parte sobre videogames, que a gente falou sobre que, ah, franquias, são muleta de gente preguiçosa que não quer inovar. Pô, a Nintendo, todo jogo do Mario, ela podia fazer o Mario ser o Assassin's Creed dele. Sempre a mesma coisa. Passar só um por ano. Só muda a cor do bigode do Mario. E mota ele um cenário diferente. Mario na Revolução Francesa, Mario na Revolução Americana, Mario na Revolução Industrial, Mario na Revolução <risos> de 30. Mario da Revolução dos Cravos. <risos> é, não, eles lançam jogos revolucionários toda vez. É, às vezes revolucionariamente ruim, tipo, tipo Mario Sunshine. Sunshine. <risos> Mas é isso, né? É um... Pelo menos eles estão arriscando, eles quiseram fazer uma coisa diferente. Foi, é, exatamente, não e, é Mario Kassanik. O Nintendo tem um cuidado maior com o Mario World Mario World 2 pra mim são os dois melhores. Mas se eu tivesse que ver qual é o mais importante pra história dos videogames, qual deixou mais legado, provavelmente seria o Super Mario 64. o Mario 64. Mario 64. Transformou os videogames games de uma maneira irremediável e que vai continuar pra sempre. Eles poderiam ter simplesmente lançado o Mario 2D. Sim. Não. Ou fazer o Mario num trilho como o Crash Bandicoot do Playstation. No trilho. Pois 3D é. com trilho. Ou fazer 2D e ter uma fase bônus 3D. Sega, Sonic, <risos> estou olhando pra vocês. <risos> pra terminar a sessão de cartinhas, mais é uma cartinha que a gente recebeu do Bruno Dias. O Bruno Dias mandou uma cartinha com dois pontos principais. Vamos lá, vamos, vamos aos pontos que ele estruturou lá na carta dele. A primeira coisa que ele queria fazer Falar que ele escuta o Poco Pixel ficando indignado com a gente. A gente vai falando as coisas e ele vai ficando indignado. Ele escreveu até em caps assim no meio dele: Meu Deus, eles estão loucos! Só que ele não concorda com o que a gente fala, mas ele gosta do jeito como a gente coloca as nossas opiniões, como a gente constrói nosso argumento. E aí ele até repensa um pouco por alguns momentos a posição dele original, graças à nossa, à nossa argumentação. A gente fala. Aí depois ele volta pro que ele pensava antes mesmo. A gente fala, a gente fala lixo, a gente fala, mas a gente organiza o lixo de uma maneira bastante metódica. A gente é. faz por ordem alfabética. <risos> a gente organiza o lixo, não por reciclado de plástico, madeira, metal, não. A gente faz por ordem alfabética. Casca de banana a gente coloca na letra C. É. Eu, eu, eu tava pondo na B. <risos> de banana. De banana, é. Aí é uma, a gente tem que chamar o pessoal da, da gestão da informação pra ver qual que é a metodologia de, de ordenação eu melhor. Eu, eu confio em você que você é o cara da Da, da taxonomia. taxonomia. <risos> Então, o Bruno, ele fica bravo com a gente, porque a gente fala coisas que vão contra a, a, o credo dele. Aí a gente explica, ele começa a se convencer, aí quando o podcast termina, ele volta pro que ele achava antes. <risos> Mas vai naquela onda que a gente falou nos outros episódios, de que a gente gosta de pessoas que não concordem com a gente, Sim. desde que elas tenham discussões bem estruturadas. Exato. Né? É legal, você sai da sua zona de conforto. Exatamente. O cara não pode estar fazendo cocô pela boca. Aí fica difícil. <risos> Às vezes eu faço e aí a gente tem que colocar no Groselhos, É, acontece. Que é um nome muito mais suave do que cocô o, pela o, boca. Co e, e o segundo ponto da cartinha aqui do Bruno é que ele pede pra gente, aí eu vou, eu vou entregar a palavra para o especialista. Tem um especialista? Onde? Tem. Eu tô olhando pra ele. Opa, é no celular que você tá vendo? <risos> O Bruno pergunta pra gente sobre o Twitch. Ele acha que é um canal que permite a popularização dos esportes, seja pela transmissão de campeonatos, seja por tornar os esportistas mais próximos do público, porque eles usam o Twitch pra mostrar o que eles estão jogando, como eles estão jogando, etc, etc. Você acha, Danilo, já que você é o especialista da mesa... Não sou. É, claro que é o especialista da mesa. Você acha que abrir um canal no Twitch pode ser um caminho viável pros can canais tradicionais que querem entrar nesse meio? Lembra que a gente falou da ESPN? Será que a ESPN vai conseguir transmitir esportes, Certo? Sim, mas é, é Ou oh, eles abrem um tweet? Pronto. Acho que abrir um tweet faz sentido. O problema é que o, com o tweet eles vão tá, estar tá competindo com gente que sabe muito mais do que eles. Sei. O tweet. A, a... Eles vão ser o, o tiozão entrando na festa. Eles da faculdade são. O tweet, a, a audiência é muito diluída porque tem muitos canais muito bons com gente muito especializada. Uhum. Quando você facilita a possibilidade de você transmitir informação, você tem muita gente nesse meio. E quando eu abro o tweet, eu não espero alta edição. Eu não espero gente falando com melhor qualidade de de som. Eu espero que você entende pessoas falando direito sobre os jogos. Então, qualquer um pode fazer. A ESPN não tem diferencial nenhum se ela entrar no Twitch. Sim. Pelo contrário. É, eu, é. Acho, eu concordo com você. Por que, que eu veria a ESPN no Twitch se eu posso ver o Twitch Plays Pokémon? Você já viu isso? Sim, sim. Fantástico. A, a melhor coisa que já aconteceu no mundo moderno. Pronto, falei. Twitch <risos> joga Pokémon é a coisa mais importante <risos> do mundo moderno. Isso vale uma tese. Você podia publicar a tua pós-graduação com as contribuições de Twitch Plays Pokémon para a construção da pós-modernidade contemporânea. Que... Muito escreveria isso. <risos> Mas, eu, fiquei, eu fiquei muito viciado no Twitch Plays Pokémon. Pra quem não sabe tá do que eu tô falando, eram as pessoas jogavam coletivamente Pokémon através das coisas que ela escreveu no chat do Twitch. Se elas escreviam pra cima, o personagem ia pra cima. Pra baixo ia pra baixo. Mas como tinha milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo, o resultado era caos puro. O personagem fica andando de um lado pro outro. E o fato de que coisas acontecem por isso e a comunidade vai criando uma mitologia pra explicar o que tá acontecendo foi fabuloso. No meio do Pokémon simplesmente vai lá no meio de uma caverna. O Ash simplesmente jogou fora o Pokémon mais forte dele. Enfim. Porque é aleatório. Por, por quê? Mas não. Eles, eles criaram um motivo pra isso. Ah, né? a comunidade a, criou um lore em cima daquilo. A comunidade criou significado em cima do caos puro e completo. E é, é lindo de ver. Que é, é, lindo. É, é A é história flor... do ser humano é essa, é, né? Olha, se você consegue ver que a história do ser humano está no Twitch, plays Pokémon. É porque realmente alguma coisa aconteceu ali. Acho que a gente precisa de terminar. Que é o, é o tardar do horário. P Pokémon e a humanidade. <risos> é é, é, é o que a hora Diria de Nietzsche se visse Twitch <risos> Plays Pokémon, né? Fechamos? Fechamos. <risos> <risos> Foi nessa. Nesse. <risos> Nesse estado de psico psicodelia que a gente termina <risos> <risos> o nosso episódio de hoje. Vou lançar um daqueles livros, não tem? Tipo, Seinfeld e a filosofia. Sim, Cintura Twitch filosofia, Plays Pokémon e, e a, a, filosofia. a filosofia. Genial. Muito bom. Semana que vem a gente volta com mais conversa nova sobre videogame velho. Valeu! Tchau! Robocop Gay, por Mamonas Assassinas. Um tanto quanto másculo, ai, com M maiúsculo, vejam só os meus músculos, que com amor cultivei. Minha pistola é de plástico, em formato cilíndrico, sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico, devido a um ato cirúrgico, hoje eu me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos, sou um amante robótico, com direito a replay. Um ser humano fantástico com poderes titânicos, foi um moreno simpático por quem me apaixonei. E hoje estou tão eufórico, com mil pedaços biônicos, ontem eu era católico, ai, hoje eu sou um gay. Não é bom? É bom. O Dinho não é um poeta incompreendido da história da literatura brasileira? Não. Mas não. é. <risos>